0: Книга Мишлей, 30-я глава, 24-й посуд. Вот, 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 развивается сюжет по двум линиям сразу, то есть открытый и скрытый. Но я вот когда это все читал, чем дальше тем больше, я вижу, что, так сказать, открытая линия, то есть событийная -то, история, она на самом деле более, содержит больше намеков, чем, чем скрытая, но мы не будем сейчас не выдаваться. Итак, напоминаю коротко, значит, еще раз. Значит, Агур разговаривает с теми двумя товарищами, которые к нему обратились вот, с вопросом об устройстве мира, и объяснял он им про всякие нехорошие вещи, которые есть у них, что они с такими вопросами обращаются Значит, по сюжету, вопрос был там про. Ис история, которую они обсуждают, это второй вопрос, который у тебя был. По поводу там, одного царя, у которого было две жены, они были сестры, мать их звали Алука, еще была служанка, вот, э, которую звали Шмамид, у нее был муж, Альком его звали. Короче, там служанка, это, все они были хотим, все они были нехорошими, то есть все были испорченными, особенно жены эти две. Эта вот служанка, она была, к тому же еще, стояла в близких отношениях с царем. Она в итоге такую паутину сплела, что муж ее скинул у царя, сам стал царем, и всем, всем этим руководила она. Это сюжет. Значит, но все это такая, как бы, история, в которой Агур вкладывал совершенно другой смысл. Значит, соответственно, Мальбин писал два комментария. Один, который объясняет историю, как бы, а другой. Про вложенный смысл. Значит, мы на 24 посуке. До этого было перечислено 4 всякие вещи отрицательные. Теперь все это имеет отношение к тому, как устраивать мудрость. Хохму. Теперь он говорит про 4 вещи, которые положительные, так условно говоря. 24-й посук. Арбахем, ктанаярец. Времаха, хамимаха, камим. Значит, есть 4 таких э, вида живых существ, таких животных, которые очень маленькие, слабенькие, но очень-очень продвинутые, то есть, ну, от них, как бы, они действуют очень мудро в каких то вопросах, с чрезмерной мудростью, и, объясняя здесь мальчику, что имеется в виду, что очень просто хакамихукамин такие, изочеренный, то есть, они делают вещи, которые, которые для них нет необходимости, с точки зрения, ну, так сказать, обеспечение собственной жизни, так сказать, ее продолжение рода и так далее. То есть они делают что-то такое, что явно им не нужно в процессе своего, так сказать, жизненного цикла. А для чего они это делают, это для нас. Чтобы мы от них научились чему-то. Вот они называются здесь четыре вот таких вот маленьких, мелких животных, которые, тем не менее, в их действиях, от их действия можно много чему научиться. Теперь это э, как бы. Я понимаю, скрытая часть. Открытая. Открытая – это все в описании этой истории, истории этой самой женщины, как кто она действовала. Вот. значит, Ну, что это за четыре животных? Это, значит, первое – это... То есть имеется в виду, что а, а, там все, все, все четыре животных, они как бы с точки зрения как бы от... истории, открытой части, это они собой олицетворяют некие группы людей, которые себе подчинила вот это вот... Паучиха, э, шмамит, которая была служанкой поначалу. Значит, первое – это намалим. Это 25-й пасук. Намалим – амлуаз. Ваехину быкаец лохмам. Муравьи – они вообще такой, не особо сильные, такие, не особо мощные животные. Ну, насекомые. Тем не менее, заготавливают летом большое количество питания. Как говорит, ну, мы что муравей за жизнь съедает там, кто-то в объеме одного зерна пшеничного или там полутора своего. И тем не менее, они в своих муравейниках запасают колоссальное количество еды, которая им там, лично не нужна. Они делают большие запасы того, чего им лично не нужно. Я не буду сейчас обсуждать с точки зрения биологической, так, это или не так, тем более, что мы, наверное, вряд, вряд ли разбираемся но ну, по крайней мере такой урок мы какой-то урок из них можем извлечь. значит, а, ну, с точки зрения открытой истории говорится, что вот эта, э, эта, вот эта самая служанка, она себе подчинила разные виды людей, разные тип, разные государства тех, я сказать, тружеников подчинила себе там, Потом дальше там, другие еще перечисляются. Но с точки зрения скрытого смысла, значит, вначале ну, мы всех их переведем, а потом будем обсуждать. Значит, на муравьи, они вот у них такое свойство, есть, они запасают Дикое количество продуктов, которые вроде им не нужны. И они без него, каждый отдельный муравей, да и все они вместе могли бы намного меньше удовольствоваться. Они как заведенные, работают, работают, работают. И складывают под землей, забивают свои склады, так сказать, не останавливаясь. Теперь, второй вид, это шфаним. Это 26-й посук. Шфаним, они маленькие. Амлуатсум. Ваесиму бессела бейтам. Они вообще такие, небольшого размера животные. Но, тем не менее, они свое жилище устраивают в совершенно неприступных скалах. Это имеется в виду э, села как они называются, доманы у нас, да? Горные кролики. Которые, как я понимаю, водятся только у нас в Израиле и в Южной Африке. Они вот. родственниками слонов. Еще они родственники слонов, это верно. Но слоны как раз большие. А эти маленькие, что имеют? Я, имею? это Я это не понимаю в а? Испании. Ишафан. Ишафан. В Испании. Да? Они в Испании и Шафан. тоже есть? Ну да. Название Испании. А? Название Испании. А, Ишафан? Угу. Потому что он похож на кролика в на карте так говорят. Значит, Надеюсь, если кролика переехать, то будет похоже на Испанию. <смех> вот. Но тем не менее, как я понимаю, они встречаются вот у нас и в Южной Африке. А почему? Сам видел. Почему какая связь с самим Лоадсум? То есть они такие а, небольшие, да? Да, а стро... но они строят у да. нас... Ну а хорошо, они... так поэтому они строят, потому не, что не, они небольшие... Не 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 они были спокойны, как все нормальные маленькие животные спрятаться в норке, и никто их нигде бы не достал. Поскольку они такие маленькие, то они могут вырыть себе норку, у нее забраться, и, ни, 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 и, дост, и их не достанешь. То есть для обеспечения безопасности не нужны такие чрезвычайные меры. Как вот забираться высоко в горы, жить вообще кролику не естественно жить в горах. Он же кролик. Вот. А они, нет, они вот забираются в горы, как будто... Им, они могли бы проще себе обеспечить безопасность, другими словами. Без вот таких вот чрезвычайных мер. Вот. Значит, это кролик. То есть они тоже делают что-то такое, чего, казалось бы, им не надо. Чрезмерные меры принимают. Так же как муравьи, вот. На моего 4. знакомого Шафан упал с дерева в армии. Упал на знакомого? Угу. На голову. Наверное, это хороший знак был. На дереве сидел. Да. Не знаю. Они хищ по деревьям лазят, и видите? Что? Видите, кролик обычный... на голову упал. Обычные кролики по не, кролик, не кролик, а слон. Слон. Обычные слон. Же кролики слон. по деревьям не лазят, правильно? Значит... Ну, странно, да? как, он, как он залез на дерево. На той, <связываем> они то. они какие-то чрезмерно какие-то бдительные и упечительные себе. Вот. Даже по деревню лазают. И падают на солдат. Правда, на, на Авдросар падают, поэтому я не знаю, можно ли это зайти. А не в был, он был танкист. А, а другое дело. Вот. Ну, вот тогда, без наивность танкиста. На да. Галанах, наверное, было дело. Теперь, третье, значит, кто у нас тут есть? Третье. Мелех Эйн. ЛРБ, войца, хоцец, кулан, куло. Теперь третье это саранча. У саранча нет никакого руководства, то есть нет вожака стаи, у них нет как у пчел, там матки какой-то или чего-то такого. Они все одинаковые. земля а они выходят все дружно, с стеной, как бы. То есть это интересный эффект. Они объединяются в громадной стае и без всякого внешнего руководства. Вот просто вместе сбиваются и куда-то прут и вообще это да Интересно. да Думаю, что так и это даже контрпродуктивно потому что каждая саранча поодиночке может где-то там себе урвать там пропитание и скрыться а, -а, -а. а когда они такими стаями то их легко истреблять что и делают ловить там и в общем ничего лишнего ладно нужно. может быть это не выгодно потому что они еды на каждого получается меньше mm. Большая конкуренция ну, общем, Это то, что называется коллективный разум Ну короче, вот у них каким-то образом он есть И хотя это им дает даже не то, чтобы э, Преимуществ Для каждой отдельной осмы недостатки Потому что их легко истребить вот Идет пуча сараньки Ее чем-то там опрыскали и до свидания Или там мешки собрали и съели вот, То есть они тоже совершают Может, некие Действия, которые как бы Не понятно, как они их делают И зачем вот, вот, в этом то Сильно, сильно разлет, разлет Это не важно. Здесь мы говорим, здесь говорится не про биологию. Здесь mm -hmm. переводится это в качестве примера таких вот трех видов животных, которые совершают какие-то действия, которые, ну, не укладываются в, 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 в рамки целесообразности исключительно. Вот. Mm -hmm. Свер, более чем сверхцелесообразные или даже вредные для них. Вот. и как мы уже сказали до этого, это, это в них здесь содержится некий урок и намек для нас, поэтому здесь огурах и приводят. И четвертый, двадцать восьмой пасук, Смамит. Боедаем титафес, либо хаймелах. Смамит в сегодняшнем языке это ящерица, гекко, но вообще в, наверное, в танахе это паук. И эту тетку, вот которая была славянкой, ее звали Смамит, она была паучикой. Вот. Смомит очень слабая насекомое, его можно поймать руками, то есть он плохо убегает, он такой, и, сами видите, паука, он сидит в своей паутине, и если захочешь его прихлопнуть, это никакого труда не составляет, так? То есть он как бы должен был бы, казалось бы, где-нибудь прятаться, делать свои паутины в таких местах, где его нелегко не прихлопнуть, а он, этот смомит, то есть паук или паучиха, он даже, он везде свою паутину делает, даже в царском дворце, то есть прямо в тронном зале, где уже вот точно прихлопнут, потому что там убирают очень хорошо. Специальный персонал занимается чистотой. а он все равно там свою паутину ткает. И это, ну, с точки зрения, то есть, открытой части, это вот намек на эту тетку, которая как раз в царском дворце свою паутину и ткала, хотя, конечно, сильно рисковала вот. Но этот, вот в, этом, в этом ряду перечисленных, это вот четвертое такое животное, которое действует не вполне рационально. То есть в теорию эволюции, там, борьбы видов за выживаемость, самое пособленное выживает, все четыре не укладываются, по мнению ну, того, кто, этот, кто, этот, кто эту притчу сказал. Теперь, значит, у них в их действиях что-то такое важное для нас. То есть это устроено свыше, чтобы мы на них смотрели и что-то восприняли. Ну, начнем по порядку, что нужно воспринимать от кого. Вот. Значит, то есть, и это то, что называется хамим и хукамим. То есть у них есть какая-то непонятная мудрость в действиях. То есть какое-то, э, что-то такое сверхъестественное. Естественно, вы бы не себя по-другому. Ну, начнем с э, намалим. Значит, то есть с муравьев. Намаль. Э, муравей. Так вот, на малиночке написано, они не особо мощные, то есть они мало потребляют, а накапливают много, так? Э, то есть они прям начинают накапливать, когда вот есть что накапливать, вот. И это намек нам, что человек, который, я дам, должен заниматься накоплением мудрости неустанно, то есть нельзя успокаиваться. Это то, о чем, собственно говоря, говорили, Мишлей Шламу, то есть... Э, мудрость, это собственно, словом хахма, то есть как познание мира, это процесс, который должен идти постоянно. Вы помните, этому и была посвящена перед 24 главы книги, книги Мишлей. То есть нужно накапливать, смотреть, накапливать, потом обрабатывать и так далее. То есть муравинный труд. И нельзя сказать себе никогда, ну я уже достаточно умудрился, можно успокоиться и включить телевизор. Вот. И дело, и дело, и дело, и каком мы находимся сейчас на, на 25-м пасуке Но мы уже перевели 25 26-й, 26, 27 28 Сейчас мы их просто обсуждаем То есть мы сделали перевод, теперь говорим о чем там было написано вот. Значит, э, Так вот, муравей, он учит нас тому, что процесс накопления э, Этой самой еды, которая есть под аллегорией мудрости это постоянный процесс, нельзя останавливаться. Хотя, вот зачем тебе это? Вот если мы говорили, что мудрость, и самое первое понимание в мишле, что такое быть хахамом? Это, в принципе, уже научиться принимать правильные решения в ситуациях выбора. Правильные с точки зрения того, что хочет от нас Бог. То есть с точки зрения того, как для мира правильно, как мир устроен. Вот. Не то, что тебе сейчас в данный момент хочется, а то, что на самом деле должно быть сделано. То есть, в данной ситуации. То есть, каждый уже этому научился. Может успокоиться. Говорится, он говорит, нет. Нет. Это недостаточно. Как нужно быть, как муравей, постоянно заниматься этим накоплением. То есть, постоянно мудрость аккумулировать, аккумулировать и аккумулировать. Вот. Вот. Никогда, не должно, никогда не может быть такого, чтобы ее было достаточно сказать, хватит, все. Я уже достаточно мудрый, можно отдыхать. Так мы. Это мучаемся на молим. Дальше у нас идут эти вот самые тирексы, или как они называются, они, доманы. Вот, горные, горные кролики. Или горные зайцы. Вот. Они вроде бы могли бы спрятаться по разным щелям, и никто бы их не достал. Но они вот уходят в горы, живут в неприступных местах, как будто они, горные орлы прямо, или горные козлы. Вот. Они все же кролики. Хотя родственники слонов. К чему, на что они нам намекают? Вот. То как бы должен, должен, быть их, так, должен, строить, должен строить свой дом на твердом основании, на скале горной, а не зарываться в какой-то щель. Э, то есть что вот это накопление мудрости, оно должно быть основано на, на прочном основании. Основание это, это что здесь имеется в виду, что не, мы знаем, уже прочитав книгу Мишли и Кагарет, что не, все, не все можно усваивать, не все засчитывается. То есть, э, не, грубо говоря, не все засчитывается как усвоение мудрости. Это то, что написал Кожелек, не надо, говорить читать много книг. То есть нужно отбирать материал. Хохма это не все, что, как многие считают в принципе, можно научиться из всего. То есть, все, любая усвоенная информация прибавляет мудрости. Недавно вот у меня. С одним товарищем по тому году как раз была дискуссия интересная. Я всегда в ходе дискуссии выяснил, что мы говорим про разные вещи. Вот. Но тем не менее совсем разные. Вот. Извините в виду божественная мудрость. Ее, чтобы усвоить, нужно тщательно отбирать. То есть только то, что получено из нужного источника. То есть как-то связано за Шемом. То есть у нас для этого есть Тора. Божественная мудрость. Это и есть скала. Как кролики. Вот. Казалось бы, чтобы построить некую теорию, о чем, собственно, был вопрос этих двух мудрецов к Гуру? Как нам понять мир? Вот мы, у нас есть некоторые модели, которые его описывают. Какая модель правильная? Он сказал, что все неправильные. Вы все неправильно подходят к этому вопросу. Это не, не нужно заниматься не умозрительными, как бы, не умозрительными рассуждениями, а построением собственного восприятия мира, которое может описать нам каким-то образом наблюдаемые нам явления и позволить как-то ими оперировать и существовать. И опыт на этом успокоится. Он говорит, нет, нужно искать твердые основания, как кролик, нужно забраться на скалу, чтобы точно понимать, что ты находишься э, как бы в нужном месте, в том месте, которое действительно является твёрд, твердыней, действительно мудростью. То есть, в другой стороны, нужно понимать мудрость божественную именно, а не просто свою, которую ты, которую ты своим разумом, так сказать, философским придумал. Мы это получим не Микоха не своего воображения, а на твердой основе. Вот. То есть источник у нее есть, Тора. Дальше идет речь про Саранчу. Саранча написана как она без руководства, а тем не менее собирается вместе. Хотя это и для нее, может быть, и вредно, что такое легче уничтожить. Вот. Что это? Это собирание вместе многих деталей. То есть вот это вот... Отбор мухохмы, он должен состоять именно в отборе. То есть вот, восприниматься должна информация отбирать одно к одному, собирать ее вместе. Это говорит он рак Иньян Хахма. Вот это мы, мы учим от этих самых от Саранчи нечто связанное с мудростью что все силы душевные, все, что у человека есть, все его возможности. То есть это не то, что человек занимает, как бы, ну, за, использует как бы, свои воз, способности и возможности для усвоения хохмы в меру возможностей. Вот как только Когда могу использовать, занимаюсь, он говорит, нет. Чтобы усвоить хохмы, нужно собрать все, что у тебя есть. Должна быть полная концентрация всех сил. Как полная концентрация всей саранчи вместе. Все собрать вместе, тогда вот сердце, как говорит, пишет Киплин, «inerve your, your heart and you", Нервную, духовную и физическую энергию, все вместе. Но все должно быть использовано. Вот. Это, вот, это мы учимся от саранчи. Потому что вообще, говорит, хохма, мудрость, она в этом мире разбросана. Надо ее собрать вместе. Вот. И дальше у нас идет шмамит. Это паучиха, паук, который в царском дворце плетет даже паутину. Хотя, в общем-то, из царского дворца понятное дело, его выметут и убьют. С сложнее понять, чему мы от него учимся. Она вот в царском дворце. Так. В принципе, забираясь в царский дворец и плетя там свою паутину, паук ставит себя свою жизнь под угрозу. Ну, действительно, увидишь паутину в углу, ну, возьмешь швабру, и конец пауку с паутиной. И все равно он это делает. Имеется в виду, что, хотя, я, я так понял, по крайней мере, я не гарантирую сейчас точно своего понимания, что, несмотря на то, что забираться в такие высоты, может быть, человеку непросто, там находиться тяжело, это мы читали, что там одно лишнее движение, и ты падаешь. Помните про последних главах? 22-23-я -я, говорила, что человек, когда находится, находится на высоком уровне, там вообще очень трудно удержаться. Там совсем э, одно не, одна неверная мысль, и ты упал вниз. И тем не менее нужно там находиться, как паук в царском дворце. Понимаете? Несмотря на опасность. Так это я понял. Так что вот так, такое здесь, как пишет Мальбин Дерагмускаль. Такой вот скрытый такой смысл во всем этом. Это то есть все говорится про усвоение хохмы. Идем дальше. Дальше у нас 29-й посуг. Шлоша гема мейтивей цад, варба мейтивей э, лахет. Лаишгиборбабгема, влое шуф вибней коль. Я тосил 30 посук. И сразу прохерим 31, и потом ну, переведем его. Лайш, это лев, так. он самый сильный из животных. И никого не боится. То есть он ни перед кем не свернет, он никого не боится. Вот. А почему Бэбэйма? Он же не бейма. Это он хороший вопрос. Пойдет. На него у меня ответа нету, я его не нашел нигде. Имеется то среди животных. Он просто, я думаю, что Бэбэйма, потому что самое сильное животное это Тур. Бык такой мощный. Он в книге Йова описывается, как пример самого сильного животного. Вот. Поэтому лавиш, даже лев, он более сильный, героический, чем он. Он и перед этим буком, быком тоже не отступит, имеется. Он ни перед кем не отступает. Возможно, поэтому. Но это моя личная версия. Поэтому я за нее не ручаюсь. Вот. Это у меня только что появилось. Для этого я вопроса не задавал. Значит, и 31 вопрос. Это вопрос о пасугах. Зарзир, зарзир матнаям, оттаешь умелых алькум и мо. Второе третье животное, четвертое там человек. Зарзир матнаям, зарзир матнаям. Тут вообще разошлись мнения, что это такое зарзир матнаям. В современном языке это это зарзир бедерный. Матнаям это бедра, Зарзир с бедрами. В современном языке зарзир. Зарзир Скворец. Скворец, скворец. Да. И там есть филологические дебаты, но мы ну, форшем здесь пишут, что это гончий пес. И Мальби говорит, что есть, которые считают, что это такой гончий пес. Келлев, охотничий, Келлев, Келлев отца, Ефм Форшем он говорит, что это собака Келлев отца цайт". Или просто какое-то животное, которое очень быстро бегает, которое вот такие развитые бедерные и чего-то там, оно быстро бегает, гончая какая-то. Вот. Так что. Ясности в этом вопросе нет, но в общем что-то такое, что быстро бегает, при помощи называется оно зарзир матная, зарзир широк узкобедренный, зарзир широкобедренный, не знаю, вот. И не то, что я не знаю, никто не знает, вот. Так я понимаю. Может, смотреть разные переводы, там будут разные всякие варианты. Вот. Но как бы Зарзир Амацуй» Я говорю, что большой, а это бедерный. Я понимаю, что большинство, мы фаршим на, 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 на нах, считают, что это какая-то собака гончая. Вот. Значит, так вот он тоже, а все они называются как? Они, э, эти три, они мейтивейцаат. У них очень хорошее э, движение, то есть они хорошо шагают. Лев хорошо шагает, он хорошо шагает в том смысле, что его шаги такие важные, он ни перед кем не отступает. Прет вперед, как танк. Этот вот Зарзир, он бегает, как ненормальный. Тоже хорошо шагает. Вот. И третий Тайш. Тайш это горный козел. Такой Просто козел с такими просто с большими ногами Но, как известно, козел всегда прет впереди. Стадо, и за ним, ним идет стадо коз. Один козел идет за много коз. И он идет упорно вперед. То есть тоже его шаги... Это вот, шаги, которые тут достигают достигают. Лев... Его шаги, его, так сказать, движение, оно вперед, его все боятся. Это вот э, гончая, она мчится, в этом и сила ее движения. А козел, его сила движения в том, что он идет впереди, и за ним идут другие. Вот. Как говорится, широко шагая. Да. Вот. Четвертая серия. Значит, вот. и с ними всеми царь Алькум. Царь Алькум, даже не с ними, а царь Алькум с ним. Царь Алькум, он как козел. Он был не как... То есть есть многие, которые важны, их шаги важны. Но царь Алькум, он был как козел. Он не был ни львом, ни борзой этой, вот. А был он козлом. Значит, напоминаю сюжет. По сюжету, кто такой царь Алькум? Это муж той самой служанки. Вот этого царя, по которому шла в начале история, у которого было две плохих жены, и сам он тоже был, мягко говоря, не подарок. У него была хитрая служанка, которая паук. Она здесь, она предыдущая аллегория, она паук. Вот. Которая скрыла паутину, в итоге, которого власть оказался ее муж. Вот. Но не она сама, ее муж. И от этого ситуация в царстве не улучшилась, только ухудшилась. Там только шекспировский сюжет, Мальбин предлагает. Прям леди Макбит какая-то. Вот. Это вот, и звали ее шмамиты, если вы помните. Значит, теперь о чем здесь говорится? Это открытый смысл. То есть почему да? Начинается почему этот Алькум козел? Это все вообще относится к открытой части, так сказать. к прямому, ну, пониманию этой притчи, как бы к описанию притчи. Почему Алькум козел? Потому что, собственно говоря, как он стал царем? Все устроила его жена. Но он, но, так, но поскольку жена это жена, а он козел. Он, тут мы переходим подходим к гендерному вопросу, который я обещал. Вот. Значит, все равно стадом руководит самец. Даже если чисто номинально он руководит. Даже если им манипулируют какие-нибудь самки. Все равно во голове идет он. И за ним устремляются все стадо. Все, там, может быть, не одна самка, а много. Вот, идут за ним. То есть его роль чисто такая, как бы определению руководящей. Он идет впереди. Поэтому Шмамид, которая, которая все это устроила, все равно впереди оказалась не она, а ее муж. Равдель, вот. как можно сказать, как двора, которая сидела под Томаром значит, ей задавали вопросы, а она через мужа все передавала. Есть, все равно... И хотя всем понимали, где у кого роль, тем не менее... Вот. Э, и... Дальше, значит, потому что есть муж, это, то есть мужчина, самец, это цура, форма, то есть не форма, а формообразующий инструмент, вот, а женское начало, это материя. Его может быть много, на одного козла в стадии приходится много коз. Вот. значит, теперь, на что здесь намекается, вот. в чем здесь, как это связано, с, опять же, с основным, как бы обсуждаемым вопросом по поводу духовного. У нас, значит, первый говорится про эти, эти самые, первый у нас говорит, что, что вот они мытьевые цад и 3. значит, а 4, а это, это важного шага, это четыре просто идут. Значит, почему просто идут? Кто четвертый-то? Метод четвертый, четвертый алькум, он просто идет. То есть его шаги, то есть то как он идет, никого в не производит но по тем не менее его как бы, путь имеет значение просто потому что он как козел он самец главный поэтому он имеет значение а что здесь это, что здесь на все намекается лев который вот Луи это сила такая мужественности которая есть у человека в душе то есть лев говорит здесь у нас с точки зрения сказать, скрытого смысла здесь не говорится про кого-то льва Потому что у каждого человека в душе есть определенная львинность. Которая, то есть лев, он перед кем не отступает. То есть у человека есть сила в душе, не отступать ни перед кем. Что у него в душе? Перед кем можно отступить в душе? Перед своими желаниями. О чем говорилось с Мишлей. То есть стать к силам. Уступить собственным желаниям и выжделениям. Вот. Поддаться. Лев, он не поддается, чтобы там не было, даже если перед ним громадный велорогий бык. Лев не поддастся. Другими словами, это символизирует возможность э пересилить себя, пересилить свою материальную, так сказать, э сущность. Это лев. Значит, теперь дальше у нас кто идет? Зарзир. Как мы сказали, Зарзир – это... Э э это некое быстробегающее животное, скорее всего гончая собака. Он бежит быстро с большой скоростью. И если лев это возможность не поддаваться соблазнам, то есть не делать запретных вещей, не нарушать запрещающие заповеди, то бежать куда-то это как бы значит выполнять что-то, делать что-то активно делать. Не сопротивляться чему-то, а делать что-то. То есть это, можно сказать, путь хохмы. Ведь что было сказано в предыдущем пассаже? Так, что должна мудрость стоять на твердом основании. Твердое основание – это которое ее заповеди. И вот, значит, нужно быть... Это у нас то, что написано, будь этим самым сильным, как лев, бегай быстро, как олень, все такое. Но тут, про не олень, а другое животное имеется в виду. Ну, тоже быстро бегающие. То есть это... Способность преодолевать лень попросту. Дальше. Это, значит, зарзир. Дальше у нас идет горный козел. Или просто козел. Значит, что он из себя представляет? Это олицетворение формы, как мы уже сказали. То есть это олицетворение мужского начала, форма. То есть то, что на самом деле... Задача мудреца, то человек не, нельзя быть хахамом и быть материей. Вот. Материи не может быть никогда дата, то есть окончательного понимания чего бы то ни было. Таково свойство. Это так сказано про женщин, про женское начало. Бухасаро дат. Оно отсутствует у них. Задача хахама прийти к окончательному пониманию. Вот. И поэтому это олицетворяется именно козлом. Какой бы он ни был, так, он сойдет впереди идут за ним, чтобы там ни было. За ним идут. Почему? Потому что за ним идет кто? материя, козы. Задача материи – получить форму, а он дает форму. То есть это тоже, так сказать, свойство необходимое для получения, для получения усвоения мудрости. Нужно идти во главе. То есть, не нужно быть ведомым. Нужно, то есть, нужна определенная самостоятельность мыслей, вот. И это еще свойство. Почему за ним идут? Потому что у него есть решительность. Азут. Как сказать «азут» правильно по-русски? Такая жесткость определенная. Правильно? Ну, решительность, наглость. решительность. Наглость. наглость. Ну, решительность. Скажем, в правильном смысле. Решительность. Наглость в хорошем смысле. Наглость в хорошем смысле. Вот это важно тоже для хахама. Вот. Упорство. Да. Mm. Yeah. И мелых написано дальше, и царь алькум с ним. Ну алькум здесь нам не так важен, потому что царь с ним. Царь кто такой? Кто над всем вообще царь? Вот все, в человеке. Кто в человеке главный? Ну что, конечно, надо сказать. Ну вообще мозг. Вот. мозг, мыслительный. Мозг. Да, о, точно. У нас, я помню, когда мы снимали польский лагерь, в мы сняли пионерский лагерь летом для отдыха нашей школы. И там было написано, э, такое окошко было, что было написано хлеборезка, а на этом было написано «Хлеб всему голова». Значит, мы остановились на, 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 на Царь – это мозг. И тут написано «Мозг, он с козлом». То есть это, на самом деле, основное свойство. Мозг должен себе все подчинять. Ни, ни, никакие другие, так сказать, э, э, силы внутри человеческого организма не должны мозгу мешать так это выражается аллегорически в учении хасидизма не во всем хабаде мог сердце должно, мозг должен править сердцем поэтому здесь можно сказать, умелых алькум его можно сказать, он царь и никто против него не может восстать встать кум ему вот как Козел, он идет впереди и за ним все, так и мозг должен быть. То есть это все говорится про освоение хохма, про мудрости. Это 32-й посылка у нас пошел. «Им Навалта таба ит насе, во им замота яд Это он уже обращается к этим самым, ну, к тем, кто к нему с вопросом обратился. Который, ведь вся суть его, высказывания, его речи к ним была в том, что вопрос их не то, что неправильный, есть подход неправильный, вот. Их подход был к познанию мира такой. У нас есть теория, есть или гипотеза, есть определенная модель. Короче, мы можем описать мир, но просто мы не знаем, у нас несколько версий, какая правильная, так? То есть изначально у них был, как говорит, опрувен, философский подход. Вот у нас есть совокупность наблюдаемых явлений, и есть возможность их описать, все разложить по полочкам и понять, как все устроено и что будет потом и что было до. И вот он объяснял всю дорогу, что это неверный подход. Хохмаль, понятно, как это божественная мудрость. И усваивается он вот таким образом, как он тут говорил, мы только проходили. Очень такими зоповым языком, но, в общем, достаточно понятно для мудрецов. Теперь он прямо к ним обращается. Э, он говорит о вот этому и Телю и, о, и, о, и о значит, э, Если.. Вы увидите, как бы Навальта, что вы стали на велот. это это такой подлец. То есть человек, который э, уклонился с верного пути. Стал, не туда его занесло. А, а их-то явно не туда занесло, он про это и говорил. То есть говорил, если перевести на простой язык. Вот почему вы такие? Почему вы такие вопросы? С кем мы? чего вы такими стали? Это говорит. Б хитнасе. Это из-за того, что вы гитносим, Потому что вы э, о себе очень высокого мнения. То есть вы считаете, что вы можете сами с сами можете в конце концов. Мне никто не указывает. Почему я должен что-то из книжек учить, какую-то хохму э, усваивать за божественную? Я э, сам могу. Я могу наблюдаю. Делаю выводы, я философ. Это говорит от э, излишней самоуверенности и гордости. То есть, и он называет это очень суровыми словами. И говорит такие подлые, потому что чересчур годлые, заносчивые, если так перевести. Воим замота, яд Если у вот вас есть какие-то глубокие мысли, даже правильные, то лучше, говорит, рот закройте. При себя обдумывайте. Не надо их сразу, сказать, высказывать. А вы сразу начинаете строить. Другими словами, держите информацию при себе, нужно ее глубоко усвоить и понять, что нужно говорить, что не нужно говорить. То есть, азимот это слово мазимот. Мазимот это глубокие размышления. Нужно говорить закройте рот, послушайте других. Вот. Довольно грубо он с ними обошелся. То есть, двумя словами, не все, что у вас там в голове, нужно сразу высказывать, теорию строить. Пройдите правильным путем. Начал он с того, что он про себя. Я, говорит, человек простой, я вообще ничего не понимаю. Вот он говорит, а вот ведите себя, я же, а вы сразу начинаете ну, что-то говорить, там, теории высказывать. Закройте рот. Буквально так. Очень грубо, кстати. Если так вот. язык смотрится очень грубо. И последний посуг этой главы. Кемиц, совсем грубый, кстати, Кемиц Тхалав Юцихима, Мицаф Юцидам, Хумицапай, Мицирив сок молочный, то есть, говоря, ну, если выжать молоко каким-то образом, то получится масло. Это хорошая вещь. Метафиоцидамо износу, если долго это в нем ковыряться, другими словами, то выйдет упадет просто кровь. Вот. ковырение в носу, кроме кровоточения износа, ничего не даст. Буквально так и написано. То есть, это вот их так сурово, в общем, жучит Говорит, а суть, как бы, выжимка, все это, есть, есть, есть вот слово миц, э, как э, значение, как бы, выжимка, сок, то, что выжимается, выжимка. Выжимать молоко, получишь масло. Это правильный путь. Если, 27, да, да, то есть, если материал про хороший, то из него получится что-то хорошее. А если на носу ковыряться, то кровь пойдет. Совсем плохая вещь. А если говорит о гнев, результат гнева – это ссора. То есть, вот э, про что он здесь говорит? То есть, будете сердиться, у вас будет возникнет ссора, спор. С кем? С Богом. Разомогу понять. Значит, про что он здесь им говорит? Что это, значит, все означает? Весь халав, молоко. Халав два штаха от лошано, имеется в виду. Молоко и мед под языком его. Это намек на мудрость, на хохму. Вот. То есть хыма, масло. То есть из хохмы можно получить масло, то есть, вещь полезное и нужное. То есть если человек как бы действительно занимается освоением мудрости настоящей, то это этого выйдет что-то возвышенное, избранное, как, как молоко, из, как масло из молока. Но если он будет заниматься вот этим вот ковырянием, как вы, так, то вначале у него, пишет, Майбин пишет, то у него пойдут там Вначале сопли, а потом кровь. Вот. То есть вещь совсем, так сказать, нехорошая. А почему человек этим будет делать, заниматься? Почему он будет не заниматься не Хохмой, а пытаться свою теорию построить? <къех> Потому что Ему мне нравится, как устроен мир. Он хочет его как-то по-другому объяснить. Он говорит, ну да, есть. Это, это как бы Ксиль, который говорит, ну да, вот так устроен мир. Но мне-то хочется устроен по-другому. Как сказал один известный, по-моему, уже покойный, поэтому не будем называть его имени Израильский писатель. Его много раз приводил, который хотел получить Нобелевскую премию по литературе и не получил, умер раньше. Вот, несколько раз его подавали. Я все еще удивлялся, упом... когда... его, фай... его фамилия упоминалась несколько сутки назад. Упоминалась, да. Когда, когда говорилось про Муравьев. Да, точно. Вот. Я когда еще да, когда... Какой... Когда давно обсуждали на какой-то лекции, я говорю, куда ему Нобелевскую премию? А, по, а под последнюю Новелевскую премию по литературе дают меня, что он бы как раз вполне мог ничего еще и премию получить. <laughs> Кому сейчас дают, так вообще. Так а что это то записать. Ну, нехорошо, он уже умер, чем будем. Хотя, другой стороны. Он... Я, я, я читал с ним интервью, мне понравилось. Да. Я читал даже его Очень. книжку одну. Амос Оссо, вот. а -а -а. вот. Который говорил, что да, говорит, Бог есть, да, но я с ним не согласен. В этот фаризм. Вот. Ну, это нормально, мне кажется. Это нормальный еврейский подход. Ну, короче. Так вот, если про это говорится как раз. Вот. Что вот это, это называется, у него есть гнев, то есть его не устраивает что-то. Что из этого, какой из этого результат? Он что-то может сделать Богу, а другим нет. Из этого выходит только ссора, спор его с Богом. Это не просто, как он говорит, вы сами по себе Господь Бог я сам по себе. Это называется ссора с Богом. То есть он, это, это восстание против Всевышнего. Это не безобидная вещь. Ничего нормального здесь нет. Это то, что есть написано. И, собственно говоря, господа, на этом мы закончили. Это, на этом закончил Агур, свои э, сентенции по поводу этих вопросов, которые были заданы, и закончили мы 31 главу, нет, 30 главу и выходим на финишную прямую, на 31 главу.